0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam historię młodej dziewczyny, która zaufała nieodpowiedniemu mężczyźnie. Historii, która nieco przypomina mi sprawę Grace Milan, o której opowiadałam Wam jakiś rok temu. Zapraszam do wysłuchania historii Kelly Dwyer. Kelly dorastała w Lincolnshire na przedmieściach Chicago, gdzie mieszkała z rodzicami i siostrami. W liceum udzielała się w klubie tenisowym, a także pomagała w redakcji szkolnej gazetki i rocznika. Niestety, gdy była nastolatką, jej rodzice postanowili się rozwieść, co było dla niej bardzo ciężkim przeżyciem. I to właściwie tyle o tym, co wiemy na temat jej wcześniejszego życia. Więcej możemy powiedzieć o jej życiu po przeprowadzce po szkole do Milwaukee. Kelly zamieniła tenis na jogę i zaczęła pracować tam jako instruktorka na część etatu. Oprócz tego pracowała jako sprzedawca w Lululemon, modnym i dość drogim sklepie sportowym, a także opiekowała się dwójką dzieci jako niania. Jak sporo 20 dwudziestoparolatków... Kelly znaczną częścią swojego życia dzieliła się ze swoimi znajomymi w internecie. Była bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Prezentowała się tam jako młoda i pełna życia kobieta, która świetnie się bawiła, chodząc po modnych miejscach ze swoimi współpracownikami, klientami Lululemon i mężczyznami, z którymi randkowała. Wiadomo, jak to w internecie. Można wykreować życie, jakieś tylko pragnie, ale jaka jest prawda, to już inna sprawa. Wydaje się jednak, że akurat z pracy w sklepie Kali naprawdę była bardzo zadowolona. Zwłaszcza, że niedawno wróciła z seminarium odnośnie rozwoju osobistego, które opłaciła jej firma. Kali często spotykała się z mężczyznami poznanymi na różnych portalach randkowych. Jej znajomi ostrzegali ją nawet, że może to być dość niebezpieczne. Oprócz tego od jakiegoś roku spotykała się z Chrisem Zoko i powoli zaczynała się w nim zakochiwać. O Chrisie opowiem wam nieco później. Jak już mówiłam, w mediach społecznościowych można wykreować obraz nowego, szczęśliwego siebie z idealnym życiem. Prawda była jednak nieco inna. Dziewczyna zaczęła coraz częściej zażywać kokainę. Zdecydowanie również zbyt często zaglądała do kieliszka. Ostatnio Została nawet odesłana do domu z Rulu Lemon za to, że wyglądała na pianą. Zawsze jednak przychodziła do pracy na czas, więc gdy nie zrobiła tego 12 października 2013 roku, jej współpracownicy bardzo się zaniepokoili. Próbowali się z nią skontaktować telefonicznie czy za pomocą mediów społecznościowych, ale komórkę miała wyłączoną, a w internecie nie publikowała nic od dwóch dni, co było do niej raczej niepodobne. Postanowili więc jak najszybciej działać i poinformowali o całej sytuacji policję. Później okaże się, że karta debetowa należąca do Kelly również nie była używana od dwóch dni. Śledztwo szybko wykazało, że Kali po raz ostatni była widziana wieczorem 10 października. Około 20.00 ona i Chris Zoko pojechali do mieszkania zaprzyjaźnionego dilera, aby kupić od niego kokainę, ale wrócili z niczym. Następnie udali się z przyjaciółmi do modnego baru Alium, znajdującego się naprzeciwko mieszkania mężczyzny. Tam Kelly rozmawiała ze swoją koleżanką, której powiedziała, że na zajutrz planuje zrobić sobie taki leniwy dzień. Poćwiczyć jogę, zrobić pranie, trochę posprzątać, tego typu rzeczy. Koleżanka Kelly miała tego wieczoru jakieś złe przeczucia. Nie miała jednak pojęcia, z czego one wynikają, ale postanowiła wrócić wcześniej do domu. Kelly została w barze i o 2.37 w nocy. Możemy zobaczyć ją na nagraniu z kamer monitoringu znajdujących się w apartamentowcu, w którym mieszkanie miał Chris. Widać na nim jak Kelly udaje się z Chrisem do jego mieszkania. Uśmiecha się i gestykuluje. Nie wygląda na szczególnie pianą, przynajmniej moim zdaniem. Nie zatacza się ani nic z tych rzeczy. W każdym razie to ostatnie nagranie, na którym widzimy Kelly. Nigdy więcej nie zarejestruje ją już żadna kamera monitoringu. Oczywiście skoro Chris był ostatnią osobą, która widziała Kelly, policjanci udali się prosto do niego. Zanim jednak opowiem wam o tym jak tamta noc wyglądała z jego perspektywy, przedstawię wam kim właściwie był Chris Zoko. Rodzina od zawsze postrzegała go jako kogoś bardzo wyjątkowego i utalentowanego. Interesował się sportem i po studiach znalazł nawet pracę w dziale IT drużyny Jankes w Nowym Jorku. Jego biuro mieściło się nawet na stadionie. W pewnym momencie uznał jednak, że potrzebuje nowych wyzwań i możliwości, więc przeprowadził się do Milwaukee w 2009 roku. Kelly również przeprowadziła się do tego miasta mniej więcej w tym samym czasie, ale poznają się dopiero kilka lat później za sprawą ich wspólnego znajomego. Niemniej w tym czasie Chris rozpoczął pracę jako szef działu IT w TRC Global, gdzie jego matka była dyrektorką generalną. Jeśli chodzi o jego życie prywatne, to podkreśla się, że jego rodzice byli rozwiedzeni, tak samo zresztą jak rodzice Kelly, ale jego rodzina była dość religijna i właśnie w takim duchu został wychowany. Przejdźmy teraz do wydarzeń tamtego wieczoru, gdy po raz ostatni widziano Kelly. Chris opowiedział, jak wieczorem pojechali do swojego dilera, a następnie udali się do baru, o czym już wcześniej mówiłam. W nocy ostatecznie przeszli do jego mieszkania, gdzie uprawiali seks oralny, a po wszystkim zasnęli na przeciwległych końcach kanapy. Około dziewiątej rano Kelly miała wyjść z jego mieszkania. On wtedy spał i usłyszał tylko, jak zamykają się za nią drzwi. Od tamtego czasu nie widział się z nią, ani się z nią nie kontaktował. Następnego wieczoru pojechał zawieźć sprzęt sportowy do domu swojej matki, a jeszcze kolejnego dnia pojechał do oddalonego o prawie 130 km sklepu z serami, żeby kupić tam gatunek sera, który uwielbiają rodzice jego dziewczyny, bo Chris od prawie trzech lat miał stałą dziewczynę, o której spędził wieczór i noc po zaginięciu Kelly. Policjanci uznali, że to dziwne, że pojechał akurat po ten gatunek Sera, taki kawał drogi, ponieważ można go było kupić również w pobliskim sklepie. Ale nie był to jeszcze żaden powód do aresztowania. Powodem do aresztowania były natomiast narkotyki znalezione w jego mieszkaniu, a mianowicie kokaina, marihuana, hydrokodon i oksykodon. Zabezpieczono również elektronikę, którą u niego znaleziono, i przyniosło to bardzo niespodziewane rezultaty. Na jednej z płyt CD znaleziono dziecięcą pornografię. Matka mężczyzny twierdziła, że jako specjalista od spraw IT zbierał różne dyski i nie miał pojęcia co na niektórych z nich jest i tak też miało być w tym przypadku. Ale oczywiście za posiadanie takich treści również odpowiadać przed sądem. Na proces mógł przyjść jednak z wolnej stopy, ponieważ firma, w której pracował, zapłaciła za niego kaucję w wysokości 250 tysięcy dolarów. To jednak nie koniec rewelacji, którą u niego znaleziono. Na jego telefonie śledczy znaleźli filmik nagrany trzy tygodnie wcześniej, na którym widać Kelly z zawiązanymi oczami podczas bardzo agresywnego stosunku oralnego z Chrisem. Dławiła się. Nie wiadomo, czy kobieta była przytomna, ani czy w ogóle wiedziała, że jest nagrywana. Widać natomiast, że ma problemy z oddychaniem. Przyjaciele kobiety powiedzieli również policjantom, że czasem widzieli siniaki na jej szyi i nadgarstkach. Gdy pytali jej, co się stało, zbywała ich mówiąc, że to poszalonej nocy. Wyraźnie nie chciała o tym rozmawiać. Ostatecznie Chris został skazany na 19 lat pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków i pornografii dziecięcej. Był również podejrzany o zamordowanie Kelly, ale nie przyznawał się, a dowody przeciwko niemu były niewystarczające, aby postawić go przed sądem. Brakowało też najważniejszego – ciała Kelly. Bez niego wciąż można było twierdzić, że kobieta żyje, ale postanowiła wyjechać i zacząć gdzieś wszystko od nowa, nie informując o tym nikogo. Zmieniło się to jednak półtora roku po zaginięciu Kelly, 1 maja 2015 roku. Pewien mężczyzna poruszający się ślepą uliczką w hrabstwie Jefferson zauważył w zaroślach coś białego. Pomyślał, że może to poroże jelenia, które mógłby zabrać ze sobą do domu, więc zainteresował się tym. Gdy jednak podszedł bliżej, zauważył ludzką czaszkę. Natychmiast poinformował miejscowego szeryfa o tym, co znalazł. Ten przyjechał na miejsce i wykopał również pozostałe szczątki szkieletu. Osoba, do której należał szkielet, została tam pozostawiona twarzą ku ziemi z jedną ręką pod tułowiem i z jedną z nóg zgiętą w bardzo niekomfortowej pozycji. Niestety rozkład był już tak daleko posunięty, że nie można było ustalić przyczyny śmierci. Z pewnością natomiast można było stwierdzić, że nigdzie wokół nie było żadnych ubrań, kocy czy tego typu rzeczy. Ciało musiało więc zostać tu porzucone całkiem nagie, nieokryte niczym. Policjanci potrzebowali pięciu dni, aby zidentyfikować szkielet jako szczątki Kelly Dwyer. Zrobiono to na podstawie dokumentacji dentystycznej kobiety, z czym też był mały problem. Jej rodzice nie byli pewni z usług, jakiego dentysty w Milwaukee korzystała. Ostatecznie jednak udało się to ustalić i potwierdzono, że znalezione szczątki należą do Kelly. Udało się również ustalić, że leżały w tamtym miejscu od około półtora roku, więc od czasu jej zaginięcia. Teraz śledczy mogli ponownie przysiąść do tej sprawy, na nowo przesłuchać świadków, zbadać dowody i przeanalizować tropy. Podczas pierwszego przeszukania mieszkania Krisa, policjanci zwrócili uwagę, że w łazience dla gości brakuje zasłony prysznicowej. Jej rozerwane fragmenty były jednak wciąż przyczepione do nieco wykrzywionych haczyków przy prysznicu, tak jakby ktoś ją bardzo gwałtownie zerwał. Przypadek chciał, że w telewizji pokazywano Chrisa podczas jednej z rozpraw i zobaczył to brat jego dziewczyny. Kobieta zgłosiła się na policję i poproszono ją o obejrzenie zdjęć z jego mieszkania. I rzeczywiście, powiedziała, że w łazience dla gości brakuje nie tylko zasłony prysznicowej, ale również małego dywaniku i pasujących do niego ozdobnych ręczników. Tych wszystkich rzeczy nie było nigdzie w mieszkaniu. Wnioski nasuwają się więc same. Dodatkowo w mieszkaniu brakowało również dużej, szaro srebrnej torby na kije do golfa. Torba leżała od miesięcy w przejściu do łazienki, a teraz również nie było jej nigdzie w mieszkaniu. Była tak duża, że mogło zmieścić się w niej ciało. Do mieszkania Chrisa po zaginięciu Kelly przyprowadzono również psa, wyszkolonego w tropieniu zwłok. Zwierzę zaznaczyło korytarz, sypialnię i łazienkę gościnną, łóżko w głównej sypialni oraz drzwiczki do sypu na śmieci. Nie zostało to jednak w żaden sposób nagrane, co później pozwoliło obronie mężczyzny twierdzić, że nie ma dowodów na to, że coś takiego kiedykolwiek się wydarzyło. Wszystko wyglądało tak, jakby Chris zabił Kelly, najprawdopodobniej przypadkowo a następnie owinął jej ciało w zasłonę prysznicową i ręczniki, włożył je do torby na kije golfowe, a następnie porzucił w zaroślach przy ślepej uliczce. Nie ma jednak żadnego nagrania z monitoringu, na którym widać Krisa wychodzącego z tą torbą. Z drugiej jednak strony nie ma też żadnego nagrania skeli opuszczającą budynek, a wiadomo, że w jakiś sposób musiała z niego wyjść lub zostać wyniesiona. Zabezpieczono natomiast nagrania, na których widać jak Chris, 11 października, czyli dzień po tym jak spędzili wieczór w barze, schodzi na parking do swojego samochodu. Na jednym z nagrań bagażnik jest otwarty i niektórzy twierdzą, że widać w nim coś dużego i szarego. Coś jak torba na kije golfowe. Nagranie jednak nie jest tak wyraźne, żeby jednoznacznie to stwierdzić. A w jaki sposób Chris miałby wynieść zwłoki z mieszkania, aby nie nagrała tego żadna z kamer monitoringu? Prokuratura twierdziła, że w windach nie ma kamer, więc mógł zjechać z 18 piętra, na którym mieszkał, na parter, a następnie udać się do garażu i nie zostać uchwyconym na żadnej z kamer. Monitoring w garażu aktywowany był ruchem, więc mógł mieć po prostu szczęście i nie zostać nagrany. Warto też dodać, że pies szukający ludzkich zwłok zaznaczył również bagażnik, klamkę od drzwi i wnętrze samochodu Chrisa. Niemniej kamery zarejestrowały jak tego dnia. W ciągu ośmiu godzin jeszcze kilkukrotnie przychodził do samochodu i załadował do niego różne rzeczy. Ostatecznie wyjechał z parkingu o 18.16 i pojechał zawieźć swój letni sprzęt sportowy do domu swojej matki. Policjantom wydało się to oczywiście bardzo podejrzane, że mężczyzna pojechał zawieźć ten sprzęt akurat w piątek wieczorem. Sądząc po jego stylu życia, piątkowe wieczory zazwyczaj spędzał raczej w inny sposób. Tego wieczoru miał zjeść kolację ze swoją dziewczyną o 19.30. Pojawił się u niej jednak dopiero o 20.45, więc spóźniony o ponad godzinę. Zdaniem śledczych, Spędził ten czas na szukaniu miejsca, gdzie będzie mógł porzucić ciało. Niestety nie byli w stanie wyśledzić tego, co robił przez ten czas za pomocą logowań do wierz, ponieważ miał wyłączony telefon. Jego dziewczyna również twierdziła później, że tamtego wieczoru zachowywał się dość dziwnie i zupełnie do siebie niepodobnie. Nie dość, że spóźnił się, to jeszcze wyglądał na trochę wzburzonego i zdenerwowanego. Cały wieczór bawił się swoją komórką twierdząc, że nie działa. Wspominał także o przeprowadzce do Denver. Gdy w końcu położyli się spać, również było dziwnie. Chris pocił się tak bardzo, że kobieta zmuszona była nawet zmienić prześcieradło. Do tego wstał skoro świt i wyruszył w drogę. Zdaniem policjantów zachowywał się tak dziwnie, ponieważ w tamtym czasie ciało Kelly wciąż było w bagażniku jego auta. Nie mógł oczywiście zostawić go w swoim mieszkaniu, ponieważ było to pierwsze miejsce, do którego przyjdą policjanci. Jak już mówiłam, kolejnego ranka Chris wstał skoro świt i udał się do oddalonego o 130 km sklepu z serami, aby kupić konkretny rodzaj sera, który uwielbiali rodzice jego dziewczyny. Po drodze do domu wstąpił jeszcze do centrum handlowego i kupił sobie nowe tenisówki. Być może potrzebował nowych butów, ponieważ martwił się, że na jego tenisówkach znajdują się jakieś dowody. Niemniej dzięki temu zakupowi wiemy, że kupił ser o 9.55, a następnie buty o 12.11. Odległość pomiędzy tymi sklepami wynosi 87 km, więc powinien dojechać tam w jakieś 47 minut, a tymczasem zajął mu to o wiele dłużej. Nasuwa się więc wniosek, że dodatkowy czas wykorzystał na porzucanie ciała Kelly. Powstała więc teoria, że Chris przypadkowo zabił Kelly podczas stosunku seksualnego. Dzięki nagraniu z jego telefonu wiemy jakie miał upodobania i co już wcześniej robili. Policjantom udało się dotrzeć do pięciu innych kobiet, które potwierdziły, że mężczyzna bardzo lubił agresywne zachowania w sypialni. Miał je lubić już jako nastolatek. Jedna z kobiet zdobyła nawet nakaz zbliżania się po tym, jak zerwała z nim w 2005 roku. Inna powiedziała, że została przez niego wykorzystana po tym, jak początkowo wyraziła zgodę na zbliżenie. Jeszcze inna wspominała, że poznała go w internecie i ich znajomość opierała się i od początku miała się opierać tylko na seksie. Kobieta zaakceptowała odgrywanie roli uległej, podczas gdy on był tym dominującym. Akceptowała nawet nagrywanie tego telefonem. Mieli jednak znak bezpieczeństwa, po którym Chris miał przestać robić to, co akurat robił, bo było to dla niej już niekomfortowe. I początkowo mężczyzna stosował się do tego systemu. Z czasem jednak zaczął go ignorować, a raz nawet zgwałcił ją, gdy jej dzieci były w sypialni obok. Po tym wydarzeniu już nigdy więcej go nie zobaczyła. Po tym jak odnaleziono ciało Kelly, śledczy spokojnie zbierali dowody przeciwko Chrisowi. Mężczyzna siedział już w więzieniu, więc nie spieszyło im się. Mogli poświęcić tej sprawie dużo czasu. W końcu jednak skończyli. Nie mieli żadnego naocznego świadka, ale za to mieli mnóstwo dowodów poszlokowych. Wszystko po prostu krzyczało, że to Chris zabił Kelly. Ostatecznie, 8 maja 2017 roku, mężczyzna został oskarżony o trzy zarzuty w związku z tą sprawą. O lekkomyślne zabójstwo pierwszego stopnia, ukrycie zwłok oraz uduszenie. Mężczyzna wciąż nie przyznawał się do winy. Jego obrońcy twierdzili również, że nie ma żadnych dowodów na to, że to on zabił Kelly. Na żadnym z nagrań monitoringu nie widać, żeby wynosił z mieszkania ciało kobiety. Na jej szczątkach nie było niczego, co by go z nim powiązało. Nie zostało również nagrane, jak pies szukający zwłok zaznacza różne pomieszczenia w jego mieszkaniu oraz jego samochód. Był wolnym człowiekiem i mógł pozbyć się z domu zasłony prysznicowej, ręczników, dywanika oraz torby na kije golfowe. Mógł kupować ser skąd tylko chciał i odwozić swój sprzęt sportowy do domu swojej matki w jakim tylko terminie chce. Mógł mieć też swoje upodobania seksualne i o ile obie strony się na nie zgadzają, to nie ma w tym nic złego. Znaleziono nawet mężczyznę, który miał widzieć Kelly na ulicy już po tym, jak opuściła mieszkanie Krysa. To wszystko zdecydowanie nie wyglądało dla niego dobrze, ponieważ łączyło się w pewną logiczną całość, ale nie było tak naprawdę żadnego bardzo mocnego dowodu przeciwko niemu, takiej kropki nad i, Prokuratura opisała go jednak jako mężczyznę, który miał wręcz obsesję na punkcie duszenia podczas seksu. W jego celi znaleziono nawet przemyconą pornografię tego rodzaju. Stwierdzono, że Kelly zakochiwała się w nim, a on wykorzystał ją i wyrzucił, jakby była śmieciem. Jak wynika z zeznań innych kobiet, dbał bardziej o własną satysfakcję niż o komfort i potrzeby, a nawet zgodę swojej partnerki. Gdy coś poszło nie tak, nie zadzwonił pod numer alarmowy, ale zamiast tego zapakował jej ciało w torbę, wyrzucił w zaroślach na poboczu i gruntownie posprzątał swoje mieszkanie. Zażądali dla niego 25 lat więzienia za zabójstwo i 5 lat za ukrywanie zwłok. Ostatecznie ława przysięgłych uwierzyła w wersję prokuratury i uznała Kreisa Zoko winnym wszystkich zarzutów. 43-latka skazano na 31 lat pozbawienia wolności. Będzie mógł wyjść z więzienia w 2065 roku, w wieku 90 lat. Czyli ten wyrok tak naprawdę oznacza dla niego dożywocie. I to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Ciekawie było zapoznać się ze sprawą, w której nie ma takich stuprocentowych dowodów, ale wszystko po prostu składa się w jedną całość i tak naprawdę ciężko znaleźć nawet inną wersję wydarzeń. Wszystko po prostu do siebie pasuje. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie o tej sprawie. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.